0: cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Hoy es un día de la semana y ¿saben lo que eso significa? O sea, no, no, no va a decir qué día, porque pues no. Eh, es día de cosas inútiles que tienes que saber. Eh, como siempre, Luis Fernando aquí. Estoy con mis hermanos. Mario Alberto, hola.
1: ¿Qué tal a todos y todas? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Espero que sea miércoles.
0: Es un día que termina en ese o no. Bueno, Mauricio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Feliz de estar con ustedes y en las tierras de Delicias, Chihuahua.
0: Así es. Mauricio tiene toda la decoración de Halloween de nuestra mamá detrás de él. En que este por cierto, momento. este año sí, sí, sí. Se lució, se lució. <risa> eh, Joker, hay un fantasmita bien padre aquí atrás de mí. Ah, sí, el fantasmita. Sí, soy. Mamá. Sí. Eh, bueno, antes de empezar con el capítulo de hoy, eh, Fede Ratas, gracias a Sonia Fauda por comentar esto. En capítulos anteriores dijimos que la película de Anastasia es una película de Disney, lo cual no es cierto. La película de Anastasia es una película de 20th Century Fox, pero Disney compró los derechos para distribuir la película y por eso algunos de nosotros la, la vemos como una película de Disney, pero no es una película de Disney. Mauricio, ¿qué tienes que decir? Vaya, deciros? vaya. Qué tristeza, la verdad. Sabía que la animación era diferente,
2: pero nunca me imaginé que era porque no era de Disney.
0: Así es. Eh, Uno lo podría atribuir a esa época buena en la que Disney hacía algunas películas animadas. Bueno, algo también. <risa> pero esa época de Atlantis, la, el planeta del tesoro y todo eso. Eh, el planeta que... del tesoro, sí. Sí, sí de acuerdo. Pero bueno, Mar Alberto qué gusto tener. ¿Cuál, es la, de el,
1: ¿Cuál es la del es el tesoro? ¿El, el, el planeta del tesoro? No sé cuál es el planeta del tesoro. Es pues una de unos película? barcos
2: interestelares, básicamente, que hay piratas del espacio.
0: Es una adaptación. A,
1: a ver, ¿Por qué no les llaman naves? ¿Por qué tienen que decirles barcos espaciales?
0: Porque son Porque barcos son espaciales. espaciales. Ah, okay. Se mueven con el viento galáctico, la brisa sí. galáctica.
2: La, y las velazos tienen este captación de energía solar
0: y es que además Ajá. es una adaptación de la de la historia popular de la isla del tesoro pero uh -huh. adaptada como que en el mundo galáctico uh -huh. por qué pregunté pues tío, <risa> ¿para, qué? para qué pregunté para qué pregunté bueno este, Alberto qué gusto tenerte de vuelta siendo como si hubiera sido hace mucho tiempo ya
1: sé eh, muchas gracias a todos por por esperarme yo sé que fue difícil
0: ajá no, no, aunque no te creas ¿eh?
1: no. la verdad oigan yo no sabía lo del capítulo anterior el de el de la semana pasada con Miguel Burrola le mandamos, le mandamos un saludo pero sí quedó chido acepto que, que les quedó padre
0: gracias. Gracias. Van, gracias van aprendiendo gracias. excelente me da gusto ah, ándale, ajá wow. exactamente vaya ya les puedo dejar solos Ok, esta semana Mario Alberto va a platicar su historia y luego yo y Mauricio nos deleitará con random facts. Como ya es costumbre, no olviden votar en los lugares en los que nos acordemos de subir las encuestas. De acuerdo. <risa> Perdón, no tenemos community manager. Ahí si alguien está buscando trabajo de community manager, pues contáctenos por lo que... favor.
1: <risa> El único requisito es que no pagamos.
0: Eh, ajá, el único requisito es que no tenga que comer o pagar. Pero ganar. van a ganar. Eh, Pero van a aprender, van a aprender
2: mucho. Van a aprender auto,
0: porque no sabemos nada de eso. Sí, exacto. <risa> y la exposición. Aquí vamos a decir su nombre como unas dos, tres veces. ¿Qué es eso cuando dicen exposición? Porque o sea, eh, lo vamos, vamos a nombrar. A nombrar. Que lo vamos a nombrar. Como ah, Gabo. Okay. Gracias Gabo. por editar. Gracias, Paramount Records, por existir. Oh, ajá.
1: eso es exposición. No sabía eso. Eh. Exposición.
0: Que por vale. cierto, si necesitan el link, que les edite sus podcasts, videos o música. O sea, si digo mucho, Mario, tu amigo Mario Alberto Mata, es exposición. Eso es exposición. Sí. Acabas de interrumpir mi exposición de Páramo Record. Busquen Páramo Record en Instagram. Muchas gracias, Gabo. Pero sí, si dices mucho tu amigo Mario Alberto Mata, eso es exposición. Ok, no lo volveré a decir. Ok, gracias, mi amigo Mario Alberto Mata.
1: <risa> bueno,
0: ahí, ahí les va. Amigos, no, pero amigos. primero, Mauricio, por favor, ¿Qué? tu primer random fact, antes de que... Mario Tiene tanto que no está entonces, aquí que ya no se sabe las reglas.
2: con esto? ¡Wow! ¡Wow! Pero con gusto, para Alberto, comenzamos el random fact inicial. Perdón. Y yo les voy a hablar de las auroras boreales. ¡Ay, qué padre! Las auroras boreales son básicamente uno de los espectáculos naturales más fascinantes de la madre tierra. Imagina que se hace en el Ártico rodeado de nieve con un cielo estrellado y en ese momento el Sol, que está a millones de kilómetros de distancia, comienza a ser de las suyas. El Sol está siempre bastante ocupado lanzando corrientes de partículas cargadas llamadas electrones y protones hacia el espacio. Esas partículas son como unas balas especiales y algunas de ellas se dirigen de hecho a la Tierra. Aquí entra en juego la Tierra. Nuestro okay. planeta es como un gran Capitán América cósmico con su propio escudo protector llamado Magnetósfera.
0: Magnetósfera, el nombre más sí. padre de todas las esferas que tenemos. Sí, sí. la, la
2: magnetosfera sí. es como una burbuja magnética que nos protege pues, de esas balas que lanza el Sol. Ajá. Pero vale. algunas partículas son tan astutas que logran pasar el escudo de la Magnetósfera y llegan a la Tierra. Cuando esas partículas chocan con los átomos y las moléculas de la atmósfera de la Tierra, las cosas se ponen bastante interesantes. Esos choques energéticos producen que los átomos se alteren todos y se disparen subiendo sus estados de energía a niveles muy superiores. Pero como lo sabemos, señores, lo que sube tiene que bajar. Así que cuando estos átomos vuelven a su estado normal, liberan esa energía en forma de luz. Esa luz mm. que vemos es lo que conocemos como una aurora boreal. Oh, okay. el color de la aurora boreal depende del tipo de átomo que esté involucrado en la colisión, por ejemplo el oxígeno les va a dar un tono el tono verde característico mientras que el nitrógeno puede agregar toques de rojo azul, púrpura ah, sí he visto mm.
0: sí, azul sí. púrpura, la, las de Júpiter las más comunes son como que azules, púrpura, porque se carga el nitrógeno ajá
2: entonces, en resumen, las auroras boreales son como un espectáculo de luces cósmicas cortesía del sol y la tierra, y son resultado de partículas solares que se escabullen en nuestra tierra de la magnetosfera, interactúan con átomos de la atmósfera y crean un espectáculo de colores en el cielo. Algunos de los principales lugares famosos y accesibles en el mundo para ver las auroras boreales son Tromso, en Noruega, sí. Abisko, en Lapland, Suecia, Luosto, en Norte de Finlandia, a las afueras de Reykjavik en Islandia, Mursmansk en el norte de Siberia, en Rusia, y a las afueras de Firebanks en Alaska. Pero, mucho más cerca, para aquellos que vivimos en el continente americano, en Canadá se pueden ver las eh, auroras boreales verdes de Whitehorse Yukon. Sí, Yukon. Uh -huh. Digo, no, no van a ser verdes forzosamente, pero la, la persona que conozco sí, fue ahí. ¿verdad? de hecho,
0: estoy planeando, ojalá en algún momento, Puedo ir a Reykjavik, Islandia, a verlas. Es caro. Sí, o sea, es caro. Llegar no es caro, estar ahí es caro. Sí.
1: <risa> yo la, la verdad no conozco, pero de esas que te salen ofertas en el Facebook, de que súper oferta, vuelo 17 mil pesos. Digo, ¿ok?
0: No, yo vi, yo vi <risa> vuelos saliendo de, de, de bueno de Nueva York y estaban de que en ocho mil. Pero lo no sí es, está
2: más fácil. El, el problema, problema era
0: es White el problema no es llegar, el problema es ya estando ahí, pues todo es bien caro porque... Eso sí. Además que tienes que ir una semana porque nadie te asegura que las vas a ver, obviamente. Y no es como que el gobierno de Israel te regrese el dinero si no las viste. Disculpe pues... nuestras molestias, nuestros errores <ríe> Y este Y un amigo me dijo, ah, es un viaje muy solitario, entonces no sé si lo haría yo solo. <ríe> Cuando le dije que okay. quería ir. <ríe> okay. Entonces pues lo pensaremos. <ríe>
2: Pero bueno, eso es la historia de las auroras boreales. Muy bien,
0: perfecto. Bueno, Alberto, ¿te parece si pasamos con tu historia? Claro que sí.
1: Es va. Amigo amiga de cosas inútiles que tienes que saber, si algo usted ya se pudo dar cuenta en estos casi dos años en los que nos hace el favor de escucharnos, es que no somos las personas más fáciles de tratar. No somos los más agradables del salón, ni los más divertidos que llegamos. Somos el, pues a veces es chido, y pues así como usted nos ve la verdad es que batallamos con eso de encajar en las pláticas digamos que nos repiten seguido que nombrar las batallas que cambiaron la historia no es una buena forma de romper el hielo, y en mi caso nombrar las últimas 10 sedes de los Juegos Olímpicos no es tema sobre la mesa pero bueno, okay. uno que puede hacer, y así como nosotros existen millones de personas que no se les da mucho eso de las relaciones sociales al 100%, y tiene que acudir a ciertos trucos para relacionarse con otras personas en mi caso, cabe mencionar en este capítulo, eso terminó hace muchos años yo ya estoy felizmente casado. Sin embargo, hay ah, que admitir okay. y bajo peligro que me regañen, que todos, al menos los que estamos en este podcast y usted muy probablemente que nos esté escuchando tuvo que recurrir a las llamadas redes de citas o aplicaciones para citas. Así es, cómo olvidar cuando tuvimos que hacer nuestro perfil en redes superficiales vanas pero muy efectivas donde el amor se encuentra a la vuelta de un like. Bueno, pues no sorprende a nadie que estas redes sociales están cambiando la forma en la que nos relacionamos. Y es que imaginen explicarle a nuestros abuelos o bisabuelos que ya no es muy necesario salir para conocer a otra persona. Y es incluso se puede filtrar por gustos y cualidades.
0: Bueno, sí es.
1: Pero qué tanto afectan estas redes de amor en nuestra vida cotidiana? O Nada. cómo <ríe> o cómo <ríe> cambia nuestra percepción del amor? El frecuentar estas prácticas. Bueno, pues el día de hoy les traigo un pequeño resumen de un estudio realizado con estas preguntas. Cabe mencionar que obviamente no sabemos de qué hablamos y que yo soy felizmente casado una vez más y no frecuento estos lugares cibernéticos. Antes de que empiecen a bombardearme con su hate, sobre todo tú, ya sabes quién.
0: ¿Sabemos ah, que no? ok, eso sí fue muy específico. Sabemos, sí, que, nos
1: sabemos que nos escuchas.
0: Este, Así que sí. Eh, sí, tú. Yo estoy el, aquí para. El de, cara de, el de cara de perfil con cara de dólar. <risa> Pero bueno, yo, yo estoy aquí para desmentir cualquier cosa que digas. Yo creo.
1: <risa> Comencemos con el de las redes de citas. Estas redes, como muchos negocios exitosos, nacen por una necesidad. El ser humano debe relacionarse. Es, digamos, una necesidad social. Pero como el día a día es cada vez más complejo, bueno, pues estas plataformas responden a esa necesidad de una manera rápida, barata y bastante fácil. El detalle es que estas plataformas son muy volátiles y pueden generar frustración en algunos usuarios. Además, favorecen la comercialización de sentimientos, por así decirlo, y crean la falsa sensación de que siempre hay alguien disponible para ti, lo que provoca que pues, no es un 100% en cada relación. Digo, okay, si algo sale mal, basta con volver a abrir la app y buscar a alguien más. Hace años que existen estas apps que nos prometen que es posible encontrar el amor o lo que surja de ello con el simple gesto de deslizar nuestra pantalla hacia la derecha. Así que puede llegar lo que se conoce como un match y el mercado no es pequeño. Se estima que más de 400 millones de personas utilizan estos medios. ¿400 bueno,
0: millones de personas? Sí. Wow. Eso es, ¿no? Del cual, eh, este... Según estadísticas que he leído, muchos son hombres. Uh -huh. Supongo que Mar Alberto lo, lo, lo va a comentar. No, eh, no, pero bueno, ah, la okay. mayoría son hombres. <risa> más del 50% son hombres. Qué raro que el que tiene la maestría en estadística, no hablar de la estadística de hombres sí, en, y man. contra mujeres en las redes sociales. Muy bien.
1: No, 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 really.
0: no. Really. Okay.
1: Así que más de 400 millones de personas utilizan estos medios. Con estas nuevas opciones, queda cada vez más en el olvido las viejas costumbres como conocer a alguien en un bar o dejar nuestro número de, de teléfono en una servilleta. O en mi caso, preguntarle a alguien si siempre ha sido zurda. Wow, Historia verídica. Pero bueno. Ok. La más famosa aplicación en estos momentos, al que usted está escuchando, se llama Tinder, que llegó en el 2012 para quedarse y revolucionó el campo de las citas online. La app filtra la preferencia de los usuarios, por ejemplo, género, edad, proximidad y da la posibilidad de conocer a otros si hacemos match. Fíjate que eso de ponerle proximidad está medio creepy, güey.
0: Pues sí. La proximidad mínima es de una milla. Que son dos kilómetros. Pues sí, está creepy. Digo, hay. <risa> okay, no, 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 pero. No, sí es creepy. Pero hay otras aplicaciones que son literal de, o sea, están basadas en, en eso, en encontrarte a alguien en persona. Pues es que la idea también es que se realmente puedas salir con la
2: persona que está cerca de ti. O sea, sí, o sea, o sea, que puedes salir con la persona, no nada más o porque
0: ¿Qué? a veces las personas que están de que a cinco mil kilómetros y es como que hmm.
2: Sí, <risa> el vato siberiano que te está diciendo que Ajá. es una
1: chica okay. De, okay. de Arizona, pues no <risa> Oye, pero bueno, pero no lo traigo, pero si ¿sí sabían que esto no es tan, tan, tan nuevo, verdad? O sea, incluso o sea, había, ah, uno, no. había uno, había uno que te como, como cartas, pero mandabas también fotos y, te, y y había un catálogo.
0: O sea, tú dices, ah, quiero hablar con esta persona. De hecho, yo okay. me, yo me entrevisté para la aplicación de iOS con match.com, que es la más vieja de citas online, pero online no de aplicaciones, sino en página de internet. ok. O sea, y, y esa no, tiene pa, como... No, espérate, de, estoy de, hablando de, antes del internet, o sea... Ah, no, eso, o sea, ese mundo no existe. ¿Qué
1: Güey, ¿cuál mundo? El de los... De
0: no que. ¿cómo? <risa> o sea, ¿había <¿cómo? risa> un <risa> ¿o sea, mundo antes de internet? <risa> <risa> no, es cierto. Sí, la, nosotros recibimos un mundo antes del internet, antes de que nos... Claro. claro
1: o sea. Bueno, si el usuario encuentra un perfil que le gusta, debe deslizar hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Si los dos deslizan hacia la derecha, se produce el famoso match y ambos pueden establecer una conversación. Bueno, creo que todo el mundo ha utilizado Tinder. Es entonces cuando a veces surge el amor. Después después del éxito de Tinder llegaron otras apps que no conozco ni una. Bumble, happen. bumble Hinge, Happen, hinge, happen, happen.
0: Happen, es la de, happen es la de cercanía, Hinge, Bumble. Otra. Ah, mira cómo sabes tú de esto. Ay, cómo Pero sé bueno. de esto. <risa> <risa>
1: Bueno, para mí todas son nuevas. Cada vez más personas se registran en estas aplicaciones y tratan de probar suerte. Todo el mundo conoce a alguien que las ha utilizado. El doctor Urraco señala que este aumento de la demanda está relacionado con los individuos que tienen cada vez más problemas para relacionarse fuera de estos contextos virtuales. No es que sean más introvertidos, dice, sino que son más interesados. Mm. En estas apps ves la ficha de las personas sin que el otro lo sepa. Eso responde bien a lo que la gente quiere. Puede elegir una pareja. No quieres esa relación más íntima y bidireccional. Se busca una, un direccional.
0: Es como cuando viví en China. Había mercados en China que le llamaban el mercado de las novias. Eh, eso es trata de personas. Pues sí, pero eran viejitos chinos. Esos convivan, no Literal, literal imprimían el CV de sus nietos o nietas. Uh -huh. Y... Se juntaban todos los domingos en el que le llamaban el mercado a las novias. Entonces iban como que promocionando a sus nietos o nietas. O sea, es como un Tinder, pero tu abuelita decide por ti. Ok. No sé si eso es mejor o peor. No es peor. Mm. No. <risa> no es trata de personas porque pues... No, 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 no es trata de personas. No, yo sé, pero sí, suena suena mí sin principio. Pero bueno. Bueno. Pasar mucho
1: tiempo en estas aplicaciones, dice la doctora Lombardía, puede acarrear que perdamos algunas habilidades sociales de la vida real. Además, resalta que estas plataformas son muy volátiles. A veces es muy complicado que los vínculos funcionen. Genera frustración, una sensación de que no puedes encontrar lo que quieres. También problemas a la hora de conocer a la gente y generar vínculos. Usamos estas apps por comodidad y rapidez, dicen los expertos, pero nos acaban frustrando las personas hasta actualmente tienen que elegir entre intentar conocerlos en la calle o hacerlo por medio de la app que filtra a las personas y eligen quién puede gustarte ahorra uh -huh. tiempo y es mucho más cómodo porque no te está padre chequen esto no lo había pensado ahorra tiempo y es mucho más cómodo porque no te expone tienen una capacidad de control que no tendrían en el mundo real muchos se sienten más cómodos de esta manera detrás de la pantalla, se sueltan más, dicen cosas que no irían cara a cara y hablan de otra manera más abierta sí pues sí toda la gente la que tiene
0: problemas con relaciones como que de frente a frente
1: pues sí, 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 sí eres más abierto
0: sí además que también o sea, por ejemplo lo que he escuchado es que pues ya mucha gente ya esa es la única forma en la que salen citas, o sea entonces ya, aunque vaya en un bar, si van a un bar, es como que, pues, como están en Bumble, Tinder, Hinge, Grinder lo que sea, o sea, ya no están abiertos a recibir gente, ¿sabes? Fuera de que no son de las aplicaciones.
1: Okay. O sea, hay Órale. gente que para ellos es Oye, como que... ¿crees que llega ¿sí? el punto donde... de que, güey, no, no sé, ni siquiera sé dónde es, güey, ya lo buscaste en Tinder o en algo? <risa> pues, sí, güey, o sea... Yo sí, sí lo explico. Atensado. O sea, que sea tanto eso que ya lo veamos así como que el no, pero a ver, pues primero
0: vamos a checarlo. O sea, o <ríe> Primero, ¿ya hiciste match con él en Tinder? Anda, ándale, ándale, o sea, algo así. Bar, o no Tinder o no sé. O lo que sea, sí.
1: Tinder 2.4X. Ajá. Bueno, o sea, no es la oye, palabra. ¿Pero hiciste ex este match tema? ahí
0: o nomás lo conociste en el bar? Porque qué miedo si lo conociste nomás. Ándale, ah, no, es lo que te
1: iba a decir. Eso. No voy
0: a ser un ruso que te quiere robar el riñón. Perdón, ruso, los queremos muchos. También el riñón.
1: <risa> Por más mis riñones. Cuando estamos detrás de una pantalla somos más abiertos porque sabemos que esa persona no está delante. Nos da esa sensación de protección, de intimidad que sur, que seguramente no tendríamos cara a cara. Esto puede ser un problema cuando se traspasan algunos límites. Hay que colocar a estas apps como lo son, como una estrategia más para conocer a alguien, pero no como la única. Si nos limitamos a ella resalta, puede ser muy frustrante. Nos genera, nos genera pereza conocer a alguien de nuevo que es algo que requiere esfuerzo. Es una situación que suele ser forzada. Al final no sabemos nada de la otra persona. Prácticamente mm. es como una cita citación Ahora, no todo es malo en esto. Una investigación sobre parejas que se conocieron en Suiza en el 2018 a través de estas apps señala que las parejas que surgieron a través de estas apps tienen intenciones de cohabitación más fuertes que las que surgieron en entornos digitales. O sea, los que la uh -huh. usan y hacen match en la vida real, no nada más en la app, y están juntos
0: tienden, son más propensos a vivir juntos a tener sí. una vida juntos que la gente que no
1: ajá, exacto, sí, pero también ve, la, ve el pinche Zoom que le hicieron o sea, que use la app, lo Zoom que se dieron match, Zoom que les fue bien ¿sí me explico? sí, pues sí pero sí puedo comprenderlo, o sea, si ya estás en esa, pues en realidad sí estás buscando a alguien, sí estás buscando algo serio, bueno, no sé. Pues trae
2: está un filtro algo. Aparte. o sea, un filtro principal aparte, o sea, sabe sus gustos, sabe lo básico, entonces es como... O sea, no,
0: ajá, o sea, pues, pues es... Está
2: premeditado, o sea.
0: Y además es, ya te los filtran por distancia, o sea, por ejemplo, si vas a un bar y ves, no sé, a alguien solo sola, pues no sabes si están casados, si tienen pareja, si no, entonces es como que... Uh -huh. Tienes que ir y si te da pena, pues, es, o sea, como que, pues ahí sabes que las personas que están ahí, pues, están buscando algo serio. Las aplicaciones dicen si están buscando algo serio, algo a corto plazo, lo que sea, o sea, dicen. Entonces es como que sabes, es un poquito más como que directo a lo que busca la persona, ¿no? No sé. Uh -huh. Sí, la verdad sí me,
1: cuando lo leí, se me hizo un poco extraño, pero sí, sí ya al final sí me hizo sentido. Además, señala que aunque hace falta muchos más datos, los resultados mitigan algunas de las preocupaciones que surgen al usar estas aplicaciones, como que sean relaciones a corto plazo o que sean de mala calidad. Mm. O sea, como que también, no sé si venga ese tipo de filtro, pero como que ya me imagino que después de un tiempo de usar esta, pues vas generando algo de, de entrenamiento.
0: Por que, sí, de, por lo que me, o sea, por ejemplo, hay cosas que mi, o sea, que amigas y amigos que las usan Aquí en Nueva York, porque pues sí, puedes conocer gente en las calles, pero pues al final de cuentas muchos de ellos, como tú dices, optan por por las redes sociales porque es más fácil, no? Ya te te hace uh -huh. el filtro más grande que es estas personas están buscando salir con alguien. Sí, pues sí. Uh -huh. Sí, ese es el filtro más importante, porque tú puedes ver a cualquier persona sola en un bar, restaurante, café en el parque y no sabes si está buscando salir con alguien o no. Aquí sabes sí. que sí. Uh -huh. Entonces ya es un filtro muy grande y por ejemplo, tanto hablando con amigas como hablando con amigos, como que hay cosas que identifican en los perfiles, en las fotos, hasta en las fotos. o sea Por ejemplo, hay un meme que es por lo que me han platicado mis amigas es real. Muchos hombres en Estados Unidos tienen una foto con un pez. ¿Por qué? Pues después de haber pescado con un pescado. ¿Por qué? Pues quién sabe. Pero es como que es una foto muy común. Pues sí,
1: sí, es cierto. Porque ya sí, sí, sí. sí. Bueno, se refiere a la... Típica
0: foto de que alguien pescó y la foto sí. Y, ajá, que la foto de que tienes no, el pez. Sí, sí es muy común en Estados Unidos, sí es cierto. Sí. No lo había pensado, sí, sí. Y es muy común en las redes sociales. O sea, en no las se redes de citas. Ver. Pues que muchas mujeres pues dicen, no, yo si el chavo tiene una foto con un pescado, ah, pues para mí no. Okay, okay. Es, es como si Mauricio subiera una foto jugando golf. Ajá, es como que no, ya, yeah, filtrado. O sea, filtrado, <risa> o sea, yo no salgo con gente que juega golf. Ajá. Okay. Y, y, y existen los memes de los dos lados. También existen <risa> los memes así de que, no sé, de chavas que suben una foto con todas las bridesmaids de una boda a una de unas amigas. Es como que. O sea, no sé. Entonces la, la foto gente, del boda, dices, la, foto,
2: la foto del padel y, y no sé, algo más no, no funciona. Dices, uh. Ajá,
0: o, o, o sea, la gente va haciendo como no, que sus propios no, filtros no. personales. ¿No? O sea. No, pero fíjate que. Por ejemplo.
1: Yo que subí una foto dando clases. O sea, si sí puede haber que no yo, yo no salgo con maestros.
2: Ajá. Sí, pues sí, sí,
1: sí, Una de las claves para entender el auge y la importancia que tienen estas apps en la sociedad tiene que ver con cómo hemos aprendido a. Re... Estoy, estoy, estoy simpático esto. Cómo hemos aprendido a relacionarnos cuando la sociedad o los agentes de socialización. Ay, Sabes que es un agente de socialización. Mm, algo chismoso. No, ¿No? algo oh. que conecta a las personas. Exacto. ¿Y sabes cuál es el principal agente de socialización? El golf. Sí. <risa> <risa> Mis clases de teatro. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? <risa> Un buen domingo de ah, golf como no güey. Go, go, eso es eso, fácil. Eso. Cabe mencionar, amigo, amiga de dile, Solamente Mauricio juega de golf. Nosotros, Wiz y yo, no jugamos golf.
0: Pues qué claro, ¿sí? Es decir, aunque quisiera, no podría jugar golf. No, no tengo golf.
1: Una vez me llevaron y yo no supe qué hacer. Eh. Está bueno, pero bueno, la oportunidad bueno, no ha faltado. Los, el principal agente de socialización se llama escuela
0: ah, y luego okay. familia, pero más escuela. Pues sí, o sea, la verdad es que, por ejemplo, y ni siquiera en relaciones más allá de esas relaciones, también en las relaciones de amistad. Sí, si de tú pones a pensar cuando eres una persona que ha pasado la mayor parte de su tiempo en una zona cercana a donde creció, ¿Tus amigos son gente? Lo que, que sí me
2: preocupa man? es que sea más escuela que trabajo.
1: No, 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 no viene en ese orden, no sé. No, no pero, ah, pero, es okay. que, es que,
0: pero es que si lo piensas... Si sí, sí, no hay, hay un fundamento
1: estadístico de lo que acabo de no, decir, eh, sí, solamente no, lo dije no, al revés.
0: Pero no, las relaciones que haces en la escuela pues son relaciones que duran más tiempo en una época que tiene más impacto en tu vida que las del trabajo. Y trabajo, oye, yo ya llevo más trabajos que mi papá. Sí, sí, sí. sí. O sea, Pero escuelas nomás estuve en cuatro. Yeah. Bueno, en, quinto, en cinco a cincuenta es el kinder.
1: <risa> bueno, en estos vínculos de sociedad no nos explican cómo debemos hacer esto mismo. Sociedad, qué comportamientos son deseables. Las personas acaban cubriendo este vacío de otra forma. Y aquí es donde viene el problemilla. Aprendemos de las redes sociales, de recursos, películas. Por ejemplo, un recurso nada deseable, películas para adultos, revistas, entonces, por esto los expertos señalan que debemos asegurarnos que los jóvenes y adolescentes tengan a su alcance diferentes tipos de comportamientos aceptables e inaceptables, para que puedan identificarlos y saber cuál elegir cuando llegue el momento. El problema, dice, es que ahora mismo hay un cho <risa> no lo había pensado, hay un choque entre los patrones de comportamiento que la sociedad ha inculcado ante generaciones. Es decir, conocer gente cara a cara y desarrollar vínculos. Compartir hobbies con la necesidad de que todo o con las personas donde estamos acostumbrados a que todo sea inmediato. Es decir, sí. es la primera vez que están chocando a las dos culturas uh -huh. entre lo, lo regular o lo antiguo y las, sí. y las nuevas generaciones. Esta idea de la inmediatez, de la idealización de las relaciones, del amor a primera vista, viene muchas veces influenciado por lo que se ve en redes sociales. Hay una exposición mediática de figuras que se toman como referencia por ejemplo influencers y esto establece un comparativo señalan los sociólogos para algunos jóvenes son sus ídolos los que marcan cómo han de comportarse en la vida y también en el amor hay influencers que enseñan cómo hay que amar o cómo conocer gente y que están siendo la escuela de generaciones de jóvenes además estas aplicaciones generan la necesidad de conectarte 24 7 la psicóloga Ana Lombardi explica que las redes sociales entre las que se encuentra Tinder no están generadas para esto, esto. sí no lo había pensado, fíjate. Dice el problema con estas redes es que no están ideadas
0: o ajá, desarrolladas no, para
1: no están ideadas para establecer buenos vínculos. Están creadas para que pasemos tiempo ahí y nos enganchen. Fomentan que compitamos por atención para tener más seguidores o más likes o más match. Para concluir, la experta resalta que como podemos estar conectados las 24 horas del día con cualquiera, sentimos que debemos hacerlo. Esto genera una obligación que crea mucha presión y que puede generar una dependencia y una mala gestión desde el principio. Es una situación además que se vuelve adictiva. El hecho de que podamos estar conectados todo el día, explica también la psicóloga, puede hacer que nos metamos en una especie de burbuja con la pareja. Esto es más peligroso que si tuviéramos ese contacto frecuente en persona. Puede hacer que nos desvinculemos de nuestro círculo social. Y bueno, pues con esto concluyo el tema de las redes de citas. Espero que les haya gustado. De idea nomás era.
0: ¿Qué? Después sería interesante. Hay, hay, hay muchas estadísticas de. Por ejemplo, o sea, estadísticamente las mujeres reciben más likes que los hombres. Tiene sentido. Pero hay, hay, hay todo un como que. de método.
2: de, de, esto de, de análisis de estadística de,
0: de análisis estadístico de por qué las mujeres tienen más likes y de por qué los algunos hombres tienen más likes que incluso otras mujeres. O sea, está todo tiene que ver con pues eso. Lo que Mario Roberto estaba comentando.
1: Simpático. Sí, está muy interesante. Porque sinceramente no creo que esté del todo mal. O sea, Imagino que para, para algunas personas sí pues, ha sido la salvación esto. Güey.
0: Sí, o sea, lo, lo que yo he escuchado o sea, hablando de que pues con amigos que las usan, sobre todo, por ejemplo, aquí en Nueva York, donde hay mucha gente, ¿no? Es como que te, te abre el paso en el que pues no tienes que estar como que tratando de adivinar qué está pasando, si la persona está disponible o, uh -huh. o no. Si te está mintiendo, no. Entonces eso ya es como que una, una de las cosas. Y luego la otra es lo que dices tú, Mario. O sea, el, las personas que no pueden es abrirse tan fácil en persona, pues o sea a lo mejor es más fácil para ellos hacerlo en, en mensajes. O sea.
1: Sí, las que nos, se nos complica eso de ser muy
0: abiertos desde el principio. Como y, y sí es cierto que sí, también por lo que he escuchado, por amigos que eran del otro tipo de los que eran muy buenos para llegar a hablarle a, a mujeres u hombres este, de que en un bar pues también les ha cambiado el juego a ellos mm. porque ahora es como que muchos de, de la gente a las que llegan y les hablan es como que no, pues ya estoy hablando con alguien y están esperando una cita de Bumble, de Tinder de Hinge, de Grindr, de la sea. Vale. entonces también ha cambiado un poco el juego, incluso de conocerse en persona mm. Porque ahora, si vas a un bar y ves una persona suena, no sabes si está esperando una cita de una de las redes. ¿o no? Ok. Well. Muy bien.
1: Bueno, pues fue ese. Este fue mi tema el día de hoy. Espero el gustado. Perfecto.
0: Qué bueno que un casado nos acabe. <ríe> el ¿No? único casado. Aplicaciones de citas en las que nunca he usado. <ríe> vaya. Pero ¿cómo te hablar te de no eres
1: absolutamente nada experto?
0: Déjame hablo de cómo <risa> este, lanzar un cohete a la luna. <risa> no, no Perfecto, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos con el segundo random fact y mis... Okay, y estamos de vuelta. Uh, Mauricio, ¿cuál es tu segundo random Para el segundo
2: random fact les voy a contar acerca del Hotel TWA. Oficialmente conocido como TWA Hotel, es una joya arquitectónica y un icónico hotel que se encuentra en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. ¿Es Fernando?
0: ¡Woo! El peor
2: aeropuerto de Nueva York. Este random fact se lo debemos a nuestros amigos de Viajes a Excelsior de Ciudad de México, puesto que cuando mientras le contaba acerca de tu tema, Luis Fernando, del Aeropuerto Internacional de Denver, su historia se remonta a la década de 1960, cuando el multimillonario que ustedes conocen, Howard Hughes, propietario entonces... Ah, ese sí, 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 es el mismo.
1: Ándale ah, ese man. Es que es... Sí, Bueno, ¿sí, 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 era es? una
2: persona muy excéntrica y él era el propietario de la aerolínea Trans World Airlines, también conocida como TWA, no, sí. decide construir un hotel de lujo junto a su terminal en, en el JFK. El hotel fue diseñado por el renombrado arquitecto Ero Sarinen. Quién también diseñó la icónica terminal de TWA del aeropuerto. Esa terminal era muy famosilla porque tenía como que una forma bien retrofuturista,
0: como sí, si fuera de los supersónicos. Que, ajá. ¿Te ¿no das cuenta? Sí, 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 Google en sí. Google. Sí, está super... muy padre, la verdad.
2: El hotel, el hotel, TWA eh, conectado con la terminal de TWA abrió sus puertas en 1962 y se convirtió en un símbolo de la sofisticación y el lujo de la época. El diseño interior del hotel a cargo del diseñador de interiores Raymond Loewy estaba lleno de detalles elegantes y comodidades modernas. El hotel fue el primer hotel en ofrecer televisores en todas las habitaciones, aire acondicionado y wow. ventanas obviamente insonorizadas. Eso de los aviones y estaba medio complicado para dormir. Ah, pues es como que la terminal 5. Pues sí, por mm, eso mm. nadie vuela de ahí. Claro, en el 2001, TWA enfrenta algunas dificultades financieras y la aerolínea básicamente cierra. Después de años de incertidumbre, la terminal fue restaurada y fue convertida en el TWA Hotel. En 2019, el hotel reabrió sus puertas conservando gran parte de su diseño original y Encanto Retro, el hotel hoy en día ofrece a los huéspedes la oportunidad de retroceder en el tiempo y experimentar la era dorada de la aviación, incluso pudiendo visitar un cuarto en el cual se encuentra el mismísimo escritorio de Howard Hughes. ¡Órale! Sí, la verdad está bien padre, está bonito. Nuestro amigo de Viajes del sector sí nos dijo, la verdad vale la pena ir unas cuatro horas o quedarte si puedes lógicamente. Que está muy padre, la verdad. Te, te, te recuerda mucho a la terminal. Es como si estuvieras en la terminal de TWA. Sí, de hecho, estoy viendo las fotos y sí es sí, cierto. Muy bien. Bueno, ese es mi random fact del hotel TWA.
0: Perfecto. Ok. Wow. Este. Ahora me toca mi tema. Estoy tratando de conectarlo y la verdad es que no, no pues me no imaginé que estaba haciendo eso. Yo creo que hoy no voy a poder conectar el tema. Bueno, no sé a ver. Ay, no. Este, Mauricio, ¿dónde está el aeropuerto? ¿Qué dijiste? Nueva York. Nueva York, cerca de New England. Uh, uh, Mave, ¿dónde empezó Tinder? <risa> en Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí está. De hecho, mi tema se conecta mejor con el tema del de capítulo anterior de Mauricio. Ok. Porque aprovechando que estamos grabando esto justo el día antes de Halloween. Oh. Y que este es nuestro episodio número 13 de la segunda ¿Eh? temporada. Hoy les voy a platicar de una de las historias más populares relacionadas con Halloween y la magia obscura. Hoy les voy a hablar de las brujas de Salem. Oh, ¡Es Salem. que estuviste
2: ahí! ¡Qué padre!
0: Sí, qué oh, cool, yeah. ¡Tú te rifaste! Pues ok, sí. entiendo. Así es, eh, Salem o oh Salem, no es solo el gato mascota simpático de Sabrina, la bruja mm -hmm. adolescente. Salem le debe su nombre a un pequeño poblado al norte de Boston, en Massachusetts, llamado Salem. ok, ¿No? ok. okay. 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 Con apenas 44 mil habitantes, pero siendo una de las ciudades más antiguas del país, Salem vivió una época de paranoia colectiva, que ya hemos platicado en otras ocasiones, entre los años de 1692 y 1693, donde más de 200 personas fueron perseguidas, 30 de ellas fueron encontradas culpables y 19, más o menos, fueron ejecutadas, 14 de ellas mujeres y 5 hombres. Okay. Todo esto por lo que hoy en día conocemos como la cacería de brujas de Salem, Massachusetts. Mm -hmm. Pero bueno, antes de hablar de esto, ¿cómo empezó todo lo de la cacería? Acusaciones de brujería no son algo único de Estados Unidos y tampoco de la época moderna, que le llaman época moderna porque es como que es un nacimiento. Durante siglos, la violencia contra aquellos que practicaran alguna forma de arte oscuro ha existido, ¿no? En la burbuja occidental, las prácticas fueron fuertemente castigadas por la iglesia cristiana, tanto católica como protestante. Hubo un alza de acusaciones contra personas por hacer brujería, sobre todo por su cercanía al obscurismo y ritos satánicos. Okay. O sea, siempre se en, en la religión cristiana, o sea, en la religión que dominaba el continente europeo, siempre se conectaba el hacer brujería con el diablo. Ok. ¿No? Se estima que entre 1.400 y 1.775, unas 100.000 personas fueron perseguidas y juzgadas por brujería, de las cuales entre 40 y 60.000 de ellas fueron ejecutadas, eh, con un sesgo muy fuerte hacia las mujeres, ya que se cree que por lo menos el 80% de los juicios fueron en contra. de mujeres. Se supone que eso sí fue en Europa, ¿verdad? ¿Eso sí, fue en Europa? sí, estamos okay, hablando siglo XV vamos, y siglo vamos, XVIII. Bien. Porque hay de hecho hay una diferencia muy intensa. Las religiones que más creen en la brujería es la religión musulmana. Los musulmanes aceptan y creen en la brujería dentro de su religión. Bueno, no, no dentro de su religión, pero es más aceptable. Hay muchas estadísticas interesantes dentro de, de esto, pero ahorita estamos hablando de la brujería en los siglos XV y XVII de okay. Europa. Y pues como ya sabemos, la forma más común de ejecución era la muerte en la hoguera, es decir, que te quemaran en vivo. Entre 1560 y 1630 fue la época dorada u obscura, dependiendo a quién le preguntes, de la cacería de brujas, con el número más alto de ejecuciones a través de Europa Central, sobre todo en Francia y el Sacro Imperio Romano. Aunque España e Italia también tuvieron una pequeña época de cacería, no sería tan intensa como en estos dos países. A mediados del siglo XVII, es decir, en 1600, hubo un fuerte movimiento en contra de las ejecuciones en la hoguera, por lo que en lugar de quemar los acusados, pues se decidió por la forma más humana, ahorcamiento. Sí, claro, claro. claro. O sea, los iban a seguir el ¿no? cuello, oh, pues,
2: No, no, que o se o salieran los ojos. Ajá,
1: en lugar sí. de quemarlos. ¿Se acuerdan que vimos que el que inventó la guillotina la hizo por eso? Para que la gente no sufriera. Sí, una muerte una... muy rápida. Y de uh
0: -huh. hecho él murió por la sí. guillotina también. Y se apedaba guillotín. Qué ironía. Qué ironía. Eh, ok, para finales del siglo XVII hubo una bajaron mucho el, las acusaciones y ejecuciones de brujería en Europa y se volvió algo más como que esporádico, ¿no? O sea, ya no era tan común. Sin embargo, del otro lado del charco, pues no sería lo mismo porque pues hay que seguir ejecutando brujos y brujas porque no importa dónde estén. Entonces ahora sí entramos por fin a nuestra historia a la cacería de brujas en Salem. Esta historia empieza con una chica de 17 años de nombre Elizabeth Hubbard, quien junto con un grupo de amigas, eh, la mayoría de ellas adolescentes entre 15 y 20 años, fueron las primeras en comenzar con acusaciones de brujería. Nunca sabremos si esto empezó como una broma o no, pero Elizabeth testificaría bajo juramento, porque tenía 17 años uh -huh. y se podía, en contra de Sarah Good, una mujer local de 39 años, y en contra de su hija Dorothy de tan solo 4 años de edad. Porque, pues. La chava de 17 tenía una hija no, de cuatro. No, la de 17 testificó en contra de la de 39, que tenía una hija de cuatro. Ah, ya. Yeah. Sí. Su declaración diría: Vi la aparición de Sarah Good, lo cual me torturó gravemente, pero no supe cuál era su nombre hasta el 27 de febrero, cuando me dijo que se llamaba Sarah Good. Después de eso me atacó y pellizcó, obligándome a escribir en su libro del diablo. Ok. Así literal está escrito y entonces sea, tenemos los escritos hoy en día. Esa fue su declaración. El testimonio de Elizabeth es el único, como ya dije, que tenemos hoy en día, pero sabemos que junto con Sara otras dos mujeres fueron acusadas. Una mujer caribeña que era esclava de nombre Tibuta, eh, de o sea, afro descendiente y una anciana de nombre uh -huh. Sara Osborne que vivía sola en su casa. Ambas Saras, Sara Osborne y Sara Good se declararon inocentes. Sin embargo, Tibuta, la caribeña, se declararía culpable diciendo que el diablo la visitó y me demandó que le sirviera. Y no solo dijo eso, también dijo que había otras brujas en Salem. Entonces esto nomás como que pues intensificó la búsqueda de brujas en la ciudad. ¿no? Porque el diablo le había dicho que pues, había mujeres y hombres que también le habían prometido que iban a hacer todo lo posible para destruir a los puritanos en Salem, Massachusetts. Ok, bien entonces Sí. Las tres mujeres, las dos Saras y Tibuta, serían sentenciadas a la horca Todavía no las iban a matar, pero ya serían sentenciadas. Y esto desataría una serie de acusaciones <risa> en toda la ciudad. Una de las más famosas sería Marta Corey, quien era una mujer de bota, y de hecho trabajaba en la iglesia. Y sería acusada de brujería porque dijo que las declaraciones de las adolescentes...
1: ¿Te referías a de, a de, bota, de O sea... De bota, sí. Mami empezó
0: que sí, usaba sí. bota. Mami pensó que usaba bota. Obviamente. Yo pensé no, pensó que, era una mujer de que Marta Correa era una mujer que usaba botas. No era una mujer de bota con V que la acusaron después de que dijo que las acusaciones de las adolescentes pues no tenían mucho sentido y a lo mejor no se las tenían que tomar tanto en serio. ¿Y qué fue lo que respondió Salem? Pues también ella es una bruja. Algo de Salem <risa> Lo cual, pues simplemente haría las cosas peor, porque pues ahora, si, si Marta, que trabajaba en la iglesia era una bruja, pues cualquiera puede ser una bruja, no? Como ya les dije, ma, esta Sarah Good tenía una hija Dorothy de cuatro años que también sería acusada y encarcelada, ya que según los jueces, sus respuestas monosilábicas eran una confesión de que ella y su madre practicaban brujería.
1: A la madre.
0: Ay. Y no, no se preocupe, no fue ejecutada. <risa> creció huérfana por lógicas este, razones, obviamente lógicas <risa> razones, pero moriría lejos de Salem. O sea, se, la, se, ella dijo como que no, pues ya. Aquí, aquí no me quieren mucho. Sí, aquí no me quieren <risa> mucho. Lo que empezaría con unos juicios locales traerían atención del gobernador colonial de Massachusetts, quien acudiría a Salem a ser testigo de los juicios y pues a ver, va, vamos a ver todo el, el, el Acusan a estas mujeres, las declaran culpables. Y luego después acusan a Marta que pues trabajaba en la iglesia, lo cual ya empieza de que hacer de que uy. Y luego todavía viene el gobernador de Massachusetts a Salem para presidir los juicios. Entonces ya es como que ahora sí, pues vamos a culpar sí. a todas Dietre las personas había así por haber de ser exacto. Personas ya no solo de Salem, sino de otros poblados alrededor fueron traídos ante el gobernador, quien decidió crear una corte especial para tratar con las acusaciones Oye, de brujas. Ahí sí lo admito,
2: eso sí me gustaría trabajarlo no mames Yo como abogado corporativo, ¿Sí? siendo, pudiendo ser
0: abogado de brujas. Ah, qué belleza Abogado de brujas. No, ahorita, abogado ahorita abogado. se pone más interesante porque empezamos
1: a ser general sí, del otro sí, mundo,
0: sí. Del, oscurantismo. del oscurantismo. Para este momento Salem ya tenía aproximadamente 50 personas encarceladas por acusaciones de brujería, la mayoría de ellas mujeres, pero algunos hombres como el esposo de Marta, y el reverendo principal de la ciudad. Perfecto. Porque, pues, ¿por qué no? Ese sí pues, ese
2: sí, sí, es, sí, es importante en la historia, ¿no? El reverendo.
0: Es que hay otro reverendo que es importante en la historia, okay, no él. Okay, sí, sí, yo conozco uno. Ahorita, okay, ahorita okay. platico oh, por qué. Sí, hay un reverendo que se vuelve importante en la historia, okay, no él, okay. otro. El primer juicio en la Nueva Corte sería el de Bridget Bishop, una mujer de 60 años que vivía sola en su casa. Le encantaba el chisme del pueblo. O sea, a ella le encantaba el chisme y era famosa por su promiscuidad. Ese mismo día, Bridget sería encontrada culpable de brujería por no representar los valores puritanos, vestir de negro <risa> por, los chismes. por los chismes y literal. <risa> o sea, literal, esto está escrito por usar una capa bastante peculiar.
2: O sea, que no se quiso acostar con la persona indicada ya. Bro.
0: Pues la acusaron de que su capa estaba muy cortada por el medio. <risa> eso también literal lo usaron en el juicio que no solo era por vestir de negro y por no ser puritana, sino además su capa estaba cortada de una forma muy okay, rara. Ok, de acuerdo. Perfecto. Bishop sería sentenciada a la horca y fue ejecutada cuatro días después, el 10 de junio de 1692, convirtiéndose en la primera víctima de la cacería de brujas de Salem. Después de esto, la corte tomaría un descanso de 20 días, este, pues para como que ponerse de acuerdo de que iban a aceptar o no en los juicios de brujos. Perfecto. Ok. Entre ellos hubo discusiones de si se permitirían, por ejemplo, tú sabes, cosas normales de un juicio. Hablar de sueños y visiones que tuvieron los testigos. <risa> Lo cual fue aceptado por la corte, que pues sí tenían que... Porque si no, pues como sí, iban sí, a hacer. los
2: hechizos madrioburos de, de las brujas.
0: Entonces los, los testigos eh, estaban permitidos de hablar de sueños y visiones que tuvieron ocasionados por las acusaciones. Perfecto. Perfecto. <risa> Y es así como a partir del 30 de junio la corte empezó a darle seguimiento a los otros casos. Durante los siguientes meses y hasta principios de 1693, la corte atendería 200 casos, resultando en la muerte de por lo menos uno de cada seis acusados, entre los que estarían las primeras tres mujeres, las que ya platicamos, las dos Saras Tibuta, la buen Marta, a pesar de ser muy devota, su esposo eh, de 81 años moriría mientras fue torturado para dar su confesión. No,
2: no, sé, no sé por qué me recuerda ¿Sabes? mucho el chat. <risa>
0: <risa> ok. <risa> pues, pues, pues sí, tal vez el reverendo del que ya platicamos y otras personas que fueron encarceladas. no Solo que el problema, lamentablemente para los juicios, fue que el 29 de octubre de ese mismo año la Corte decidiría pues ya dejar de aceptar sueños y visiones como pruebas, lo cual bajó el número de personas encontradas culpables de antes era uno de cada seis a uno de cada veinte. Ouch, ok. Ok, ok. Y pues obviamente haría los juicios más difíciles, ¿no? Para mayo de 1963 las cortes serían disueltas y el gobernador de Massachusetts le otorgaría el perdón a todos los que aún seguían encarcelados y los dejaría libres. El saldo final sería de 19 personas ejecutadas. O sea, 19 personas ejecutadas. Una muerta durante tortura, aparte de esas 19. Cinco personas muertas bajo custodia y dos perros sacrificados por conexiones con el diablo. Ah, la madre. <risa> no wow. Literal mataron a dos perritos. Claro,
2: no. Ah, se veían muy diabólicos. Sí, no so sí. ah, qué mal.
0: Ah, o sea, no las otras víctimas. Sí, sí, sí. <risa> digo, no, no, digo, no, los no, 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 en 1711 se indemnizarían a las familias de las víctimas y se tratarían de limpiar los nombres de todos los ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Massachusetts no emitiría una disculpa pública hasta 1957, oh, okay. es decir, 150 años después de los juicios. Y ahí no termina la historia, wow. porque en el 2001, unos años después del tricentésimo aniversario. Sí, tricentésimo. porque okay. okay. Okay, uh -huh. bien. Todas las personas acusadas que no fueron ejecutadas serían exoneradas por parte del gobierno de Massachusetts. Okay? Entonces, poquito después de 300 años, el gobierno de Massachusetts dice que las personas que no fueron ejecutadas van a ser exoneradas, excepto por Elizabeth Johnson Jr. Porque, fuck you, in particular. ¿Es en serio? Sí, o sea, todas las personas una, una, ver, pero, pero es que fueron ejecutadas. Elizabeth Johnson Jr. Sí parecía realmente una bruja. <risa> Eso, tal vez porque del 2001 no fue hasta el 2022 cuando unos es estudiantes de universidad que estaban analizando el caso se dieron cuenta que ella nunca fue exonerada.
2: Ay, oh,
0: ya yeah. <risa> no es cierto. Así es, elisa nunca fue exonerada hasta el 2022.
1: Wow. Oye, perdón que pregunte, pero ¿cómo las ex... ¿Qué, qué exoneradas. Pues
0: ¿Cómo
2: eh, la, se borró la bitácora?
1: ¿Qué
0: ya decir, No
2: fueron enjuiciados. Oh.
0: O sea, ya no eres el, el descendiente de alguien sí, que... Sí, su récord ya no existe. Ya no tienes
2: la... Suponiendo que tuviéramos puntos sociales, ya no tendría los puntos sociales mm. negativos.
0: Ok. Que es algo ya sí, simbólico sí, sí, en ese es. momento, pero Listo. cuando sacaron la lista de todos los que exoneraron, pues faltaba esta chava. Hoy en día Salem conmemora a las víctimas con varios monumentos y un parque. Hay un parque en la ciudad en el que de hecho tienen... Eh, una banca por cada persona que murió ejecutada o por consecuencia de, de los juicios, excepto por los perritos. La ciudad es conocida como la ciudad de las brujas. O sea, literal, ese es como que el, el apodo de la ciudad. Y de hecho, algo muy botana que me di cuenta cuando estaba ahí y si lo googlean, todos los servicios de rescate como los policías, bomberos, el ejército utilizan un parche con una bruja volando en una escoba. O sea, el símbolo oficial de la policía de Salem es una bruja volando en una escoba. Pues, pues, pues ¿por qué sí?
2: Pues está cool, pues es su cultura. Ah, o sea, es ah, lo no
0: cultural no. que tienen. Qué cool que lo utilizan de esa
2: manera, la verdad. O sea, estaría chido que existiera o sea, un equipo de fútbol que sí. se llama Las Brujas de Salem. O sea, está cool. Suena
0: como...
1: Sácalo, güey. Sácalo, ¿qué? Loli.
0: La no. ciudad tiene varios museos donde se puede ver la historia de las víctimas y se ha convertido en un emblema de la ciudad. Pero ahora sí, ya. Para terminar. Hay que hablar el por qué esto sucedió, no? Pues ya les hablé de, de los juicios, de las brujas, de por qué condenaron a todos, pero ahora sí, por qué en realidad sucedió. Como ya dijimos, esto es atribuido a un caso de histeria masiva. Si recuerdan el capítulo de la plaga del baile mm. y si no, los invitamos a escucharlo, el episodio 6 de la Ajá. primera temporada. La histeria masiva suele suceder sobre todo cuando una región o, o algún lugar está pasando por una muy mala época. En esta ocasión, el gobierno del Imperio Británico acababa de declarar la guerra al Imperio Francés en 1689 para tratar de como que consolidar la frontera con, con lo que hoy en día es Quebec. Uh -huh. Sobre todo porque el Imperio Británico quería tener acceso a los grandes lagos. Uh -huh. La guerra golpeó muy duro a Quebec, el estado de Nueva York y al estado canadiense de Nova Scotia, por lo que el Imperio Británico decidió mandar refugiados a Massachusetts. Algunos de ellos terminaron en Salem. Salem acaba de pasar por un par de años de malas cosechas y con la llegada de los refugiados pues se quedaron sin recursos, ¿no? O sea, si de por sí ya no tenían comida para los locales, ahora llegan todos estos refugiados pues ya todavía había menos recursos, ¿Qué? ¿no? Esto sumado a que Salem estaba siendo gobernado por el reverendo, aquí es donde viene el reverendo de París, Seymour Parris, quien era conocido por ser muy estricto y por castigar a todos aquellos que no siguen las reglas de la iglesia al pie de la letra. Entonces, o sea, fue los refugiados, la falta de recursos y lo todavía este líder go gobernando la ciudad, que traía muchas ideas como que religiosas, pues se sumó a dos jovencitas con ataques epilépticos que simplemente, pues mm. al hablar de esos ataques epilépticos, dijeron que pues fueron... Embrujadas y pues. No, es que, de hecho, se supone que el reverendo Perry
2: sí si traía un problema duro de aborrecer cualquier cosa que fuera diferente a sus creencias, porque sus papás fueron asesinados por, por indígenas, o sea, por indios. Indios apaches. Ah, eso sí,
0: no, eso sí no le Sí, les... sí, o sea, era de Boston oh, eh, el señor, no sus papás fueron
2: asesinados por indios apaches. Y se supone que por eso traía estas ideas tan radicales. Sí,
0: sí, 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 sí leí que el señor era como que bien intenso no, no, no. y cualquier cosa. De hecho. Uh, por, por eso de lo que hablan es que la que les platicé al principio Tibuta era una esclava caribeña de origen africano y por eso ella fue una de las primeras de hecho se dice que Marta, la devota de la iglesia tuvo un hijo ilegítimo con, con un esclavo africano entonces como que muchos de los primeros okay. eran o gente muy pobre o gente que había tenido como que contacto con con gente que no era del de los de los puritanos, ya. ¿no? Mm, vale. Y ese es el reverendo que está hablando Mauricio. Al sí. principio.
2: O sea, lo sé que una vez que nada más quería saber cuál era la historia de la bueno. película Ocus Pocus. Eh. Okay.
0: Pero bueno, pues una vez más nunca sabremos con certeza el porqué de los juicios. Lo que sí sabemos es que sucedieron 30 personas, perdieron la vida y dos perritos. Y hoy en día Salem se mantiene como una de las ciudades más populares en cuanto a brujas. Halloween. Y cada Halloween conmemora a las víctimas de lo que conocemos hoy en día como la cacería de brujas más popular del continente de América. vaya.
1: Qué Sí, ya la sé. Vuelta como va a convertir en una loco. tradición.
0: La, lo peor que he hecho. En, <risa> sí. De hecho, es la ciudad de Estados Unidos que recibe más visitantes durante Halloween.
1: Pues sí. Pues sí, oh, pues sí eh, tiene sentido.
0: Está chido. Sí, puede. Cool. Vayan. O está sea, sí, cool ¿verdad? Sí, está cool pero bueno pues esa es más o menos la historia de la cacería de brujas de Salem
2: no era es, es como un Octoberfest de Halloween qué cool
0: perfecto nice sí nada no, más es que está bien aburrido porque se cierran todas las no. 12 <risa> no es tiene sí. miedo la que la re
1: <risa> porque salen las brujas
0: Yo creo. <risa> ok bueno perfecto les parece hacemos una pausa y regresamos con el último random vamos quieren
2: créanme, es muy bueno
1: vamos
0: ya yeah, claro. sure <risa> cambiar Ok, ya estamos de vuelta. Mauricio, ¿nos quieres compartir tu último random fact? Con gusto, Luis Fernando. Como tercer y último random fact,
2: les voy a contar acerca de las cataratas de sangre o también conocidas en inglés okay. como Blood Falls. Ok. Esto es un fenómeno geológico y natural ubicado en la región de McMurdo, Dry Valleys, en la Antártida. Fueron nombradas por el geólogo británico Thomas Griffin Taylor durante la expedición de Terra Nova de 19 en 1911. Lo que hace que Blood Falls sea especialmente interesante es la coloración rojiza de estas cataratas que se asemeja bastante a la sangre, pero nunca lo hubiera imaginado. no está relacionada en absoluto con la sangre. <ríe> la explicación Asúca. está muy cool, de hecho. En la primera expedición, los científicos, ubiquémonos en 1911, creyeron que el color rojizo del agua se debía a las algas rojas, una suposición que obviamente después fue desmentida. Ya que después de ya más de un siglo en este lugar considerado como uno de los lugares más fríos e inhabitantes e inhabitables del mundo, los investigadores han descubierto e nueva evidencia que vincula a las cataratas de sangre con una gran fuente de agua salada que puede haber estado atrapada bajo el glaciar Taylor durante uh -huh. más de un millón de años. Verán, ah, okay. las cataratas de sangre se originan a partir de un lago subterráneo que se encuentra bajo una gruesa capa de hielo en la región de la Antártica. El agua del lago subterráneo es extremadamente okay. salina y muy rica en hierro. Cuando esa agua fluye hacia la superficie a través de la capa de hielo, entra en contacto con el oxígeno del aire y en ese momento se produce la reacción química de oxidación del hierro. Similar a lo que le pasa al hierro ah. cuando se oxida, que el óxido básicamente es de este color rojizo anaranjado, es lo que le da este efecto la, al agua, básicamente. Este óxido de hierro que da lugar al color rojo del agua se deposita en la superficie del glaciar y con lo que se crea un efecto visual de una cascada de color rojo sangre. Aunque el término que trata de sangre es impactante, obviamente no se trata más que este efecto de oxidación. Más que una curiosidad geológica única en la Antártida, también es importante decir que este fenómeno es muy importante para los científicos porque es un claro ejemplo de la vida microbiana puede sobrevivir en entornos extremos y ha arrojado luz sobre, sobre la hidrología de, de esta región. Básicamente se descubrió que en esos cuerpos de agua supersalada se alberga un raro ecosistema subglacial de bacterias que a pesar de una ausencia casi total de oxígeno, pueden sobrevivir. Eso significa que la bacteria persiste sin fotosíntesis y probablemente se sostiene a través del ciclo de hierro de la salmuera. Y esto lo descubrieron básicamente unos estudiantes de la Universidad de John Hawkins que con unos telescopios bien este, fuertes descubrieron que el agua tenía unas esferitas muy, muy, muy muy pequeñitas como una cuarta parte de los glóbulos de sangre que teníamos nosotros que eran unas esferitas de hierro que eran las que se oxidaban y le daban ese color al agua. ¿Qué cool?
1: Yo me okay. quedo con la historia de las algas.
0: Yo me quedo con las brujas de <risa> Las algas. Sí. Ah, ve no, más, más fácil que tu lado. hierro sí, ese. Se cool. Sí, creo que sí las, creo que sí las he visto. visto. Muy
2: muy chido. Y ese sí. es mi tercer random fact.
0: Muy bien, pues perfecto. Ahí, este, pues, no, mándenos fotos si han ido. ¿En Antártica, sí. dijiste? Ah, no, pues vaya sí, los vayamos. Explicado.
2: No por nada no, en los lugares sí, más fríos que, e que, inhabitables sí. del mundo.
0: No creo que muchos de nuestros radioescuchas hayan ido a Antártica, pero si fueron, por favor, cállenos sí, claro. la boca. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse? Muchas gracias, gracias
2: y los esperamos en el próximo capítulo.
0: Mario
1: Alberto? No, nos vemos Está próxima bien. semana. Muchas Pórtense gracias. bien.
0: Charging Feliz Halloween, aunque ya pasó. Probablemente cuando escuchen esto. Gracias. Hasta luego.